ti devojka kaže da si drugi, ne, nije baš nešto. Slažem se, nije ista situacija. Svakako broj dva. Nijesu, ja viš volim da sam treći. Pa bolje treći, razumiješ. Misliš, zna, znaš ti da i nisi treći, ali kao slagala me, ali nije rekao da sam drugi. Bar sam na podijumu. <laughs> Ljubitelji Formule 1, dobrodošli u najbolje mjesto za hvatanje krivina i najnovijih vesti sveta Formule 1. Ovo nam je deseta epizoda i posljednja ove sezone. Sa su Damir Jovanović i Filip Žemlja, moje ime je Marti Nađ i danas pričamo o Formule 1. Imamo jubilarnu epizodu. Jubilarnu deset. Eto, prešli smo sada na dvocifren broj epizoda, tako da odavde ide nekako lakše. Tako je, možemo odmah najaviti gledalcima da je, što se tiče ove godine, kraj sa podcastom, nastavljamo opet 16. januara. Da, apsolutno. Iz prostog razloga što nekako je sada zatišje i u sezoni Formule 1, a i nekako želimo i mi da se odmorimo, a i vi da se odmorite, prosto provedite ovo vreme sa porodicom, što je potpuno normalno. Pored svega toga imat ćemo i nešto ćemo raditi na kanalu, pripremat ćemo neke nove stvari, tako da ovo je ujedno i dobar period kad je pauza da mi odradimo neke velike stvari ovdje i u studiju. Naravno. Pored toga, nemojte ništa da se brinete, sadržaj će svakako biti i dok smo mi na pauzi. Tako je. Minimum. Samo neće biti podcast. Tako je. Znači minimum dva videa dnevno, nedeljno svakako imate, to vam je zakucano. Ide jedan i Stop and Go idu na YouTube-u. Pored toga na Patreonu svake nedelje imamo video, tako da nećete ostati nešto uskraćeni. Nema jedan ovih podužih analiza. Apsolutno. Što se svakako vraća. Mada i to je normalno s obzirom da nemamo ništa da analiziramo manje više, jer je ovo baš sad zatišje. Naravno. Sa druge strane imamo Sinišu, našeg novinara koji na sajtu nastavlja da piše vesti bez obzira na sve. Ukoliko bude neke novih vesti zanimljivosti, to ćete pratiti na sajtu Formula Maniac. Link je i na ekranu i u opisu videa. Također u opisu videa imamo i linkove za naše društvene mreže, za Patreon. Podržite nas tamo, zapratite nas. Od sada i moguće su donacije u Bitcoinu. Također dole možete pronađiti wallet. To je Filip omogućio. Eto, tako da, znate, imamo, znači nemamo samo više ovaj običan učanik, imamo i digitalni. To zove kriptomanijak. Znate šta je problem? Šta je problem? Šta je prazan učanik. Sad kad si pomenuo Sinišu, pa kad si rekao da će da nastavi da piši tokom ovog perioda praznika, ja vidim sad Sinišu koji gleda i kao, a brate, tamo sam hteo da nešto. Kao, kaj svi jedete na odmora, a meni nema odmora. Da, Siniša. Siniša, kako se zove, je poločovak. Čovjek polurobot. Da, tako da. Ne, ne, svaka čast pozdrav za Siniša ovom prilikom. Zaista drži sajt u rukama, znači, sa pola snage. I drži ga bome i na visokom nivou, mogu ti reći. Apsolutno. Pored toga, ima nas i na audio platformama, tako da ako ne želite da nas gledate, ako vam baš nismo nešto... Da. Dopadljivi. Dopadljivi, ovako, da. I imamo to i samo da nas čujete, pa ajde. Može i samo audio, ne morate vizualno. Nije problematično. Pored toga, naravno, ja bih spomenuo i Discord, gde se sasvim lepo družimo Predložio bih svima da nam se i tamo pridružite. Eto, hoćemo mi da pričamo o formuli. Hoćemo da krenemo od najnovije vesti koja je najviše iznenadila. Koja je... Svaki nas. Da, 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 mi smo ono i kad smo došli na snimanje kao ovo se desilo. Dobro, okej. Ajde kažemo ljudima šta se desilo. Da. Joska Pito je napustio Williams. I svi zađutali i mi čak kao... Breaking news. Okej. Pa sad, da li je otišao u penziju ili da zaključimo mi nešto po svomu? Ajde da predstavimo sve aspekte, kako je najbolje, ne? Oficijalni kanal Williams je saopštio da je Joska Pito odložio odlazak u penziju pre dve godine, kada je preuzeo čelo tima. Međutim, sad iz te njihove izjave negde možemo zaključiti da 
deluje kao da ide u penziju, mada Martin ima svoju teoriju, pa će mi on predstaviti neki svoj ugao, a u konačnici ćemo svi to videti, ili tako? A vi možete... U narednom periodu. Pa da, a vi možete vaš ugao u komentarima, jer trenutno o uglovima jedinu i možemo da pričamo s obzirom da je baš sveža vest. Martine? Što se mene tiče, ja mislim da ovde imamo jednu teoriju koja može da bude interesantna jako. Dobro. Jostka Pito odlazi iz Williamsa, ali sve su jače glasine da i Fredrik Pasero odlazi iz Alfa Romeo. Pa bi to meni možda moglo da govori da Jostka Pito ide u Alfa Romeo, odnosno u Sauber, odnosno u Audi. Čini se da možda, ako ja to dobro sve zaključujem, da možda Audi želi poznatog čoveka koji je unutar Volkswagen grupacije, koji poznaje tu cijelu familiju i kako ona funkcioniše i koji može da pripremi taj Sauber za ono što ih čeka 2026. godine. To sve jače i jače potvrđuje priču da je angažman Frederika Vasera gotovo siguran za Ferrari od naredne sezone i ajde sad možemo da pričamo o spekulacijama ili ne moramo, to je nekad ozbiljno, nekad nije, ali priča se da je Frederik Vasera već uselio u kuću u Maranelu. Opet, možda istina, možda nije. Da, ali vidi, nekako drugo ime se nije ni spomenjalo za Ferrari, tako da Frederik Vasera je realno jedina opcija i to će se desiti. I onda ovo sa Williamsom nam možda još sugeriše da se to zapravo trenutno dešava, ostavljamo jedno prazno mesto u Williamsu i postavljamo stvarno veliki upitnik sada nad Audijem, nad Sauberom. Da li su oni načinili potezi i povukli svog čoveka iz Williamsa? Vrlo je moguće, ali to ostavlja sledeće pitanje. Ko dolazi u Williams? To svakako ostavlja to pitanje i pitanje milijon dolara. Da, bukvalo najveći upitnik je ko će da vodi Williams naredne godine. Jer neće ga se svako rado... Dobro pitanje, ali šta sad ako obrnemo malo tu teze? Tako se možda i pravi mesto u Williamsu za čoveka koji dolazi recimo iz Porsche-a. Opet mnogo nagađamo, ali može da bude i ne mora da znači. Mnogo se govori o tome da Porsche može da preuzme Williams. Šta ako ovo ide na ruku možda i Porsche-u, i Williamsu, i Audi-u, i svima? Šta ako samo menjamo? Moguće je da se slažu svima kockice, slažu se, ali neko mora da vodi taj Williams za dva i pa meseca. Hoćeš jednu ludu teoriju? Ajde, ajde ludu teoriju. Kao da ih mislimo... Matija Binota je ostao bez posla, a... Ma neće Matija Binota u Williams. Ja stvarno ne vedem. Čuj. Ne vidim prosto da... Poslije se zove mora da odmori. Da, da, baš mora da odmori. Znaš kako? Ne vrem da je opcija, evo iskreno. Mada, ajde ovako da postavimo situaciju. Na osnovu čega si to zaključio? Nisam zaključio, nego sad, ako imamo, imali smo blesavu sezonu što se tiče tržišta vozača, pa možda počinje blesava sezona što se tiče tržišta šefa, timova. Ko to zna? Potpuno je moguće. Šta ako Dorilton Capital napravi ponudu koju Matija Binotto ne može da odbije? A nemojte mi reći da Matija Binotto nije dobar za Williams. Ne, ne, pa sigurno je okej. Sigurno je okej. On je više nego kompetentan da vodi Williams, ako je bio kompetentan da vodi Ferrari. Da, ali razgovaramo o čoveku koji je vodio Ferrari, to je bukvalno sa konjanom agarca varijanta. Da. Znaš čemu pričamo? Pričamo o čoveku koji je bio 28 godina u Ferrariju i sada možemo da pričamo na razne načine o tome, ali on je sada ostao bez posla. Ne vidim neki drugi angažman u Formuli 1, osim ako neće preći u Audi. Mercedes neće, Red Bull neće, to je logično. McLaren ne vidim da to može da se desi. Alpina još teže. Ovo je neko otvoreno mesto i nije korak u nazad. Korak u nazad je što se tiče koji je tim u pitanju. Ali i dalje ostaje u Formuli 1. Ali pozicija ostaje šefa tima. Sad, ja sve ovo što govorim, nemojte sad reći je Martin rekao bi Noto ide u Ferrari, nego čisto, eto. 
Muzika Postoji mogućnost, ako stvarno se ne desi da Jost Kapito ne ode u Alforovna? Tako je. To mu ostaje kao opcija, s obzirom da će Frederik Vasser Maltene sad već sigurno u Ferrari. Imamo to upražnjeno mesto u Alforovna, koje bi bi noto, meni je logičnije da to mesto popuni, nego da popuni Williams. Pa bolji je tim, jel? Ovo je možda i prilika za Binota da zaradi neke velike pare u svojoj karijeri. On je zaradio sigurno velike pare do sada, ali mislim da to pare u poređenju sa parama koje zarađuje Seidel ili Toto Wolf koji je čak i suvlasnik Mercedesa ili kako se zove Christian Horner koji je izvršni direktor Red Bull Racinga, ne mogu da se porede zarade Binota i tih ljudi. Možda je ovo prilika da Binoto kaže... Uzet ću ja ako ovaj kolač i hvala vam, mogu da vodim koga god. A možda smo mi sada samo uprazno nagađali i... Vrlo moguće, vrlo moguće. Treba nam kvota za ovo što smo sad upravo izrekli. E, ali za jednu stvar nam ne treba kvota, a to je činjenica da FIA želi da skrati DRS zone. E, zviždanje. Ovo je prvo zviždanje u podcastu koje imamo inače. Ali stvarno jeste vese za zviždanje i... I u toj perspektivi iz koje si ti zviždao sad, a iz druge perspektive gde ja ne verujem da postoji osoba koja se to sviđa. Makar, evo... Meni je propantno to neko palo na pamet. Iz moje perspektive ja ne mogu da pojmim zašto se to događa. Ajde prvo da objasnimo šta je FIA rekla, zbog čega oni to žele da urade, pa da onda izanaliziramo to. FIA trenutno smatra da je trkanje u 2022. mnogo bolje, odnosno preticanje je mnogo lakše, lakše je doći do bolida iza. Samim tim, DRS više nema toliko potrebu da bude tako efektivan. Razumete? Da baš toliku prednost daje. I sada FIA smatra da trkanje bi trebalo da bude umeće vozača, a da DRS treba da služi da se vozač približi onom ispred. A ne da ga obiđe. A, tako je a na svoje umeće da ga obiđe, odnosno da DRS više ne bude stisni dugme, pretekni, budi ispred. Već da DRS bude stisni dugme, približi mu se, pa ako imaš mogućnost i ako si dovoljno spretan, obiđi ga. Pa delimično se slažem, moram ti reći. Ovo nije moj... Ne, 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 znam, ali znaš zašto se delimično slažem? Zato što priđi pa obiđi u krivini. Smo videli da je gotovo nemoguće. A znaš zašto? Ili je moguće sa onim bacanjem u krivinu. Pa to opet nije trkanje. Znači to nije vozačko umeće ukoliko se ti baciš u krivinu. To nema veze s vozačkim umećem. Jer ukoliko imamo ovaj sistem preticanja koji trenutno imamo, realno DRS je jedina opcija za preticanje. Ja se slažem. Možemo da ga smanjimo na pojedinim stazama gde ima prevelik 
efekat u smislu gdje je baš to previše lako preticanje. Da. Ali da će to uraditi nešto na klasičnim stazama gdje je preticanje desi se pa se desi, ne verujem. Mađarsko je ljudi. Da. Kako ćeš obići na Hungaringu? Neće nikdo obići. Nema Mislim sprost... da bi oni selektivno skraćivali, da, da, ne verovatno. na svakoj stazi. Da. Znači, u, u konkretnom Hungaringu nema šanse. Znači, imaš startno ciljni pravci, posto toga imaš odmah nakon prve desne krivine drugu dijere zonu. I to, to su to dva mesta za obilaženje. Ako tu ne obiđeš, nećeš više obići do kraja staze. Konkretno, FAI ne kapira da problem sa preticanjem zapravo nije DRS, zapravo nisu vozači, već su teški, široki, Absolutno. dugi bolidi da, da. koji nisu tako dinamični kao što su nekad bili. Da. Ovi bolidi jednostavno više ne odgovaraju gabaritima staze. Tako je. Mi pričamo, da. evo, vozit ćemo u F1 na 1, kako se zove, uh, ulična staze. staze. Najavili smo to. Da. Imamo Baku, Azerbejdžan, gdje onaj deo gdje je zamak. Da. Znate koliko je tamo široka staza? 7 metara. Mislim. Tu dva bolide ne mogu da stanu. Da, ne, ovo pričamo. Generalno inače... dužina bolide je 5 metara. Da. Bez malo. Mislim, ok, Dom minimalna dužine, širina... Dom dužine širini, znači širina staze je 7 metara, opet dva bolide ne mogu da stanu. Tu dva bolide ne mogu da stanu. Da, problematično. Pritom, imali smo bolide ranije koji su bili znatno manji i onda je, je širina staze bila efektivnija. Tako. U ovoj situaciji... Mi treba zapravo svaku stazu da proširimo, da uopšte možemo razgovarati o bilažnjenju. A, a Max Verstappen je rekao u pre dva, tri intervjua, ne mogu da se setim sad, tačno znam da je bilo predno dve nedelje, a, rekao je da mu se uopšte više ne dopadaju ni jedna ulična staza. Jer kaže, ova tehnologija sada koja je u Formuli 1 nas je dovela do toga da ni na jednoj uličnoj stazi je nemoguće preteći. Tako je. Tako je. Bolidi su prebrzi, preširoki, preteški. To je ono što sam ja rekao... A, a što je najgore, mi imamo sve više uličnih staza. Pa zato što su sve popularne, u stvari komercijalnije, ajde. Da. A to je ono što sam ja rekao, zašto ne bih volio Portimao i Portugal. Ta staza nije adaptirana na uveličenu volida. Ona je sjajna za MotoGP, ali aj tu da stanemo. Slažem se, govorimo o stazi koja će možda da zameni veliku nagradu tako Kine je, tako je. naredne godine. Tako da imamo problem, mi sad imamo koliko, pet, šest uličnih staza imamo naredne godine. Pa imaš Baku, Singapur, Monako, Maj... ne. Džedu, Miami, Vegas. Vegas, Katar. Znači to je, da, trkamo znači, se po ulici. Od 20 i Australiju ne možemo zaboraviti. Koja, Australija, da. Australija je ulična staza. Znači imamo, ako se ne ora, nabrali smo ih osam. To je osam od 23 trke. Znači mi imamo trećinu sezone gdje ne možemo da obiđemo niko niko. Jesu. Ljudi, šta radim? Da. I na to će da se skraćuju dijere zone. <laughs> ne, mislim, ne mogu da se skraćuju dijere zone. Ne, učinili su sve da sa novim pravilima naprave obilaženje Tako jednostavnijim, da. sad ćemo ponovo da ga komplikujemo. Tako, sad ćemo ponovo da... I pritom, od ostalih, znači, ako imamo 23-8 uličnih, to nam ostaje 15 staza, i od tih 15 ne može da se obilazi na svakoj. Imamo tipa Suzuku koja ima 2-3 mesta za obilaženje, imamo još par komada da nije lako obilaziti uopšte što nas ostavlja sa čime pola sezone, pratimo jedni drugi, pola sezone se trkavo. To meni izgleda, to meni izgleda kao da forma ne, zna šta treba da se uradi, ali kao to je toliko velik potez, toliko velika investicija, aj mi da uradimo nešto drugo, pa možda se desi, ali znamo i sami da se neće desiti to što da. nam treba, da. ali kao samo da, da ne priznamo da moramo da smanjimo te bolide. Da. Hajde da uvežemo recimo sljedeću temu sa ovom temom. Ajde. Jer je stigla vest da će, da će Zandvort biti u kalendaru do 2025. godine. Što je ok vest, ali je i Zandvort vrlo uska staza. 
na kojoj se jako... Ja ju uopšte ne volim. Ja je također ne volim, na kojoj ne može da se obilazi. Ajde sad zamisli da skratiš... Ti voliš Zandvrt. On je zanimljiv... To je divno, ali... Prezanimljiv je za vožnju, ali što se tiče trke, mi smo imali vrlo... Mi smo imali vrlo dosadnu trku prošle godine u Zandvrtu. Znači da nije bilo onog safety cara i Mercedesi koji su išli u boksi iz boksa, ništa se ne bi dovodilo. To je problem. A ljudi imala isto. Da, da. Imala isto vrlo uzena staza zove bolide. Da. Iz tog ugla mi imamo ozbiljan problem sa pola trk. Dakle, Zandvrt voliš, kažeš? Zandvrt volim. Meni je to interesantna staza. Ona je u potpunosti renovirana u... Modernizovana. ...tri godine. 2020. se tamo trebalo prvi put voziti, ali nije zbog Covid-a. Imali smo 2021. i 2022. tamo trku. Mislim da je oba puta pobedio Max, ako se ne varam. Ja mislim, da. I sada nastavimo tamo do 2025. To je... Možemo reći retro-moderna staza. Staza koja ima te neke karakteristike retro staza, nagibe, te neke interesantne krivine. Čak i neka mesta gde su oni pokušali da naprave preticanje, ali to ne uspeva i onda je zbog toga i moderna staza. Nemaš preticanja, imaš... Imaš startnu cilinu i pravac i djeres. To je realna neka priča. Ali ajde sad da se uvežamo još dalje u tu temu. U temu preticanja i da li je to moguće u Formuli 1. Pa imamo i najavu, kako se zove, šest sprint trka. Pogledajmo gde su te sprint trke. Gde će da se pretiče, recimo, u Kataru? Pa nisam baš siguran. Dobro, pored Katara, ja mislim, imamo... Baku, Austriju, Belgiju, Ameriku i Brazil. I Brazil, da. Brazil, okej. Brazil je bila fantastična. Amerika može. Amerika može. Također. Baku će biti zanimljivo. Belgija, ajde, može. Baku jako dug pravac. Biće zanimljivo, ima smisla. Austrija također ima smisla, imali smo jednu vrlo zanimljivu. Austrija uvek ima smisla. Tako je. I oni su negdje gledali kada su pravili raspored za sprint trke, da to budu trke na kojima može da se obilazi. Naprimjer, ove godine po meni Imola sprint trka je bila fail. Da, pošto se nije ništa dogodilo. Ništa se nije dresilo. Jer ne može ništa da se dogodi. Upravo si rekao, Imola je preuska, premala, to staza za te boli ide, jednostavno ne dešava se trkanje tamo. Tako da jedino Katar, mislim da si upravo koji malo onako će biti problematični, ali ove ostale mislim da ćemo gledati jedno vrlo zanimljive trke. Na ostalim stazama. Da, pored toga... Mislim da je Katar platio. Pa da, Katar. Iskaširali i završili priču. Šta ne možeš? Na koliko nafte imamo. Vidiš da možeš. Pa nisi ni znao da možeš. A para vrti, devurije neće. Što se tiče još, ajde kada govorimo o stazama i konkretno o Zanurtu, vrlo je logično da je produžen Zanurtu ugovor iz prostog razloga što imamo dva holanđanina. Tako je, tako je. Nick de Vries. Nick de Vries. Max Verstappen dvostruki sad već šampion. A ono što je meni neverovatno... Ide to na konto Maxa, ja mislim. Koliko imamo Nemaca naredne godine u Formuli 1? Jednog, Hulkenberg. To je neverovatno. Kada pamtite... Sad razmišljam. Kada pamtite da je Nemačka imala manje vozača u Formuli 1? E, pa ja sam pravio digresiju ako Hulki ne popuni mesto Mika Šumahera da ćemo mi imati posled XY godina šampionat bez Nemaca. Što je za mene nezamisivo. Jedan jedini Nemac je to u Hasu. Da, ali evo recimo i... Nevrovatno. Ajde, kad smo kod te teme isto, trka Formula 1 nema i u Nemačkoj, mislim. To da ne govori. Tek nema smisla. To je tek tema za sebe. Dobro, da je. Tako veliko tržište, 80 miliona ljudi, cijela Evropa je tu skupljena. Tako dobre staze. 
Tako dobre staze, mislim. I pri tom... Hockenheim, Nürburgring, možda tako je. Hockenheim je dobar i stari i novi, ali što se tiče Hockenheim, evo ovom priliku mogu da najavim, neće biti skoro, ali sam isplanirao jednu trku za Rickwerts na Patreonu da obradimo iz Hockenheima i jedva čekam da se to dogodi. Pošto je Hockenheim stvarno jedna fantastična staza koja ne samo da zaslužuje mesto u Formuli 1, već bi morala da bude tu kao što je Monza, kao što je Belgija, kao što su sve te neke legendarne staze da budem baš na Hockenheimu, na stazi, imao sam priliku da obiđem stazu okolo. Bile su zatvorene kapije. To je ljudi moji impozantno. Što nisi kucao. Što što nisi lepo zamolio. Da sam sve kucati, neko bi te otvorio. Pa da, sigurno, mada dobro, eto. To mi je žalo što nisam imao priliku da uđem tamo. Ljudi, mi ceo podcast pričamo o preticanju. Znači, od kad smo krenuli, pa evo do sad. Ja mislim, u tom pravcu treba da i nastavimo, a s obzirom da manje više ne postoje neke wow teme, osim Joska Pita, u ovom momentu, ajde mi da probamo da rekapituliramo koje je vama najbolje obilaženje prethodne godine. Mi smo imali ovu anketu i na Discordu i ljudi su zaista odgovarali onako iz čudnih perspektiva, nisu bila neka standardna obilaženja koja su bila ono koja svima pada na pamet, a imam ja jedno svoje koje mi je onako ostalo upečatljivo. Ali ajde da krenemo redom. Martine, najbolje obilaženje prošle sezone za tebe. Ok, ajde, pričali smo o uličnim stazama i koliko je tamo teško da se vozi, pa ću onda iz te perspektive da kažem, sad ne mogu da se setim koga je Gasli pretekao, ali Gasli imao jedno lepo preticanje posle tunela. U Monaku. Da, u Monaku. Padala je kišica, klizav asfalt, meni je to bilo lepo. Ali tu bio Gvanju Žo ili... Ili Okon, neko je tako bio. Mislim da znam tačno što cilje. Zapravo Gasli je tu imao i par obilaženja jer je jedini pitovao na dobre gume. I onda je to meni, ako pričamo o tome koliko su teške ulične staze, koliko nema mesta, moramo da izvojimo Gasli. Mogu da izvojim još jedno. Mogu da izvojim ono što sam prvobitno hteo da kažem, kad nisam znao da ćemo pričati o uličnim stazama, a to su Charles Leclerc i Max Verstappen, prva trka sezona Bahrein. A mogu još jedno... To je bila bitka. Evo, možeš još jedno. Martin nema više, glavno ima top 3. A ovo mi je apsolutno ubedljivo najbolje. Ukulika sam vas dvojicu, obojicu pretekao. Obojicu sam vas pretekao u istoj krivini. Znači, vidi. Slažem se. Malo smo poginuli. Da, umalo, umalo. Dobro, ja sam ti pomogao malo, ali ko želi da vidi kako sam pomogao, može da nas zaprati na Patreonu. Imate na Patreonu ceo video, tako da... Tako da ćete vidjeti. Šalim se, ovo je bila šala, ali... Ali nije, nije daleko dobro obilaženje bilo, ne mogu reći. Filipe, ti? Ricardovo pucanje, to Austin bio. Nije Austin bio, Meksiko. Nije Austin. Meksiko, Meksiko. Eto, to mi je onako, pri tom što Ricardo ne gledamo do godine, pa... Da, znači, dobro, ja sam i zaboravio da je čovjek pucao u okolju. Ja sam isto zaboravio. To je baš ono... To je najveći show možda. Da, bilo je zanimljivo. Niko to nije očekivao od njega, prvo niko nije očekivao tako dobru trku od njega, a pogotovo, mislim, pucanje je samo baš kao obojski potet svaka čovjek. Šta ti kažeš? Ja biram prvo i posljednje mesto i nemam top 3, imam najbolje obilaženje po meni je Russell protiv Cunode u Suzuki. U S krivinama, po keši, sa spojne strane. Znači, mogu pogledati to obilaženje 200.000 puta i neće mi dosaditi. Na TV-u ne izgleda toliko komplikovano. Kada ga vidiš iz prostog razloga što ono kao, dobro sam ga obišao sa spojne strane. Ali kad imaš sve faktore, znači da pada kiša, da ga obišao sa spojne strane, u S krivinama, Martina, ti i ja smo vozili Suzuku i znamo kako funkcioniš u S krivinama, znači nema obilaženja u S krivinama, imaš ono... 
Znači nekad ne možeš ti da prođeš kroz pa, tačno, bez preticanja. O tome ti pričamo. A kamo li ne pokiši da obiđeš hozače sa spojne strane. Fantastično. Tako da to je Odličan moj... Odličan izbor. To je moj broj jedan. Imam ja još jedan izbor. Ajde, još jedan. <laughs> ja ću sada spomenuo Hamiltona. Velika Britanija kada je pretekao... Uh, I Pereza i Leclera. I Pereza i Leclera. Sećamo se, sećamo se svi toga, to je baš dobar moment. Bio na kraju i izgubio poziciju. Nema veze. Ipak, I pritom se desilo u Silverstonu gdje je masa poludela istog momenta, što je potpuno normalno. Dve krivine kasnije je bilo samo... A... Ali dobro. Ali moramo da ispoštujemo šampiona. Sedmostrukog. Pa dobro, aha, sedmostrukog, okej. Okay. <laughs> šampiona nekad koji je bio. Eto. Ja mislim da smo ovime zapravo negde pokrili sve što se desilo prethodne nedelje. Od tih nekih vesti i polu vesti koje su dogodili. Neka važna stvar, možemo da možda još o tome da je... Uh, je da li je Pjastri... Pjastri je odebrao broj. Eto, Pjastri je odebrao broj. Da, 81. 81. Da. E, imao si komentar na, na prošlog puta, <laughs> na Logana Sargenta, koji je odabrao broj 2. Ajde da vidimo sad što misliš o broju 81. Je ti logičniji od broja 2? Apsolutno <laughs> mi nije jasno kako je došlo do broja 81. Verovatno ono 9 puta 9, ne znam, 8 puta, ne znam šta je izmislio 2, 80, ne znam šta je smislio. Našao neku svoju simboliku. Našao je neku svoju simboliku, ali i dalje ne mogu... Ne znam šta, na čega se asocira broj 81? Nije nešto. Evo sad, mislim, jeste 9 puta 9, ajde, najlogičnija neka asocijacija. Pa ni... Nema, ne znam. Dobro, možda njemu znači. Ali kako se zove, ali broj 2 ne mogu. Dobro. Mislim, znaš kako, kad završiš drugi u formule 1, baš nije da se hvali. Ja ne znam nijednog ozača koji je došao i rekao, ja sam bio drugi ove sezone. Da se pohvali nekako. Nekako je besmislen. Broj 2 nekako. Da, da. Generalno vozači koji su broj dva se ne pamte. I, i u timu ako si broj dva i ako osvojiš vice šampionsku titulu, nikome to ne znači. E, nekako nije mi to, znaš kao, ne pokazuješ mi neku ambiciju s tim. Da, da, da. Pa dobro da. Više mi pokazuješ tim što pa, ćeš izbeći nek, broj dva. Nek. Dobro, prijatelju Williamsu je mislim. <laughs> da, daš pokazivati ambiciju Williamsu je... A možda da. su mu i dali broj dva u Williamsu kao ti si na broj dva. E, što i moguće. Pa jeste. Sigurno. Da, da. Mislim, ne kaže se džabe da se srebro ne osvaja, jel? Da, to pa, se dobija. To se dobija. Pa jeste, <laughs> stvarno. Mislim, kad malo pogledaš za treće mesto, ipak moraš da pobediš. Slažem se. A drugo Pravo mesto je počasno. Da, da, da. Bo, bo, počasno. Ne, nekada draže mi je čak biti treći nego drugi. Pa da, da, da. da. Jer ideš kući sa pobedom. Da. da. A ovako ideš kući kao poražen. Da. Zapravo sa trećim mestom, wow, osvojio sam podijum. Sa drugim mestom imaš samo taj neki gorak. Izgubio sam pobedu. Da. Tako da, razmišljaš. Da. A treći pa nikad ne razmišljaš. Ti devojka kaže da si drugi, ne, nije baš Slažem se, nije ista situacija. Svakako broj dva. Nije isto, ja više volim da sam treći. Bo, pa bolje treći, razumijem. <laughs> Misliš, zna, znaš ti da i nisi treći, ali kao slagala me. A svaka... Bar sam drugi. Bar sam na podijumu. <laughs> ja mislim da s ovima možemo da završavamo. Mislim da je to to. Što se tiče ljudi podcasta, pravi... Za, za ovo može like. I... Da, like, share, subscribe <laughs> za ovakav content. Strašno. A bit će i Formula 1. Da. Ljudi, što se tiče podcasta, to je to za naredni period, odnosno za narednih mesec dana. Mi vam želimo sreće novogodišnji božične praznike, da se lepo odmorite, da se svi odmorimo i da napunimo baterije kako bismo mogli da radimo pun gas kasnije od polovine januara. Od polovine januara, odnosno 15. i 16. vidit ćemo koji će biti utorak, da li tačno, tada krećemo sa podcastom. Do tada, naravno, 
na YouTube-u ide sadržaj F1 na jedan, Stop and Go, na Patreonu, nećemo vas naravno uskratiti, ide da. sadržaj sve vreme, nema pauze. Nemojte da brinete, jedan nedeljno. Ovaj, a što se tiče F1 na jedan izazova, mi ćemo da vozimo ulične staze u narednom periodu, odnosno sledećem ciklusu. Vi nam slobodno pišite u komentarima šta gubitnik treba da uradi. Sad smo ušli u drugi ciklus već, a, pošto smo imali izazov za prvi. A, a izazov ide na Patreon. Tako je, već je na Patreon. Već je na Patreon, a. tako da ako želite to pogledate, podržite nas tamo. To je dobar način da dobijete više sadržaja kog nema na YouTube-u. To je ekskluzivan sadržaj, a pored toga i opet nas podržavate omogućavate nam da radimo, da unapredimo sve ovo i da budemo kvalitetni. Ostalog možete da se čujete s nama ako... Pa ne, ukoliko ste šampionskog Patreon, jel te kako... Nivoa? Da. Da, ali uglavnom u najvišem paketu kada se pretplatite možete se dopisujete s nama, imamo Viber grupu, tako da i tu smo. Što se tiče F1.1, ajde još da najavimo i to da vozimo prvu stazu Baku, koja epizoda će izaći u subotu. To će biti zanimljivo. Tako je, tako da vozimo prvu uličnu stazu u subotu. Pored toga imamo stop and go, uredovan i to je negde to. Ljudi, do narednog viđenja. Srdačan i sportski postrav. Pozdrav.